1: La autorización esta semana de la fusión entre Unicaja Banco y LiberBank por parte del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital ha sido una de las noticias más importantes en el ámbito económico. Ambas entidades tienen previsto que esta fusión se complete antes de que finalice el mes de julio, una vez culminados los últimos trámites administrativos. Unicaja y LiberBank se encontraban a la espera de esta última autorización, después de obtener el visto bueno de todos los organismos supervisores. La absorción de Liberbank por parte de Unicaja Banco dará lugar al quinto banco español por activos, que superarán los 110.000 millones de euros, con presencia en el 80% del territorio nacional, más de 4,5 millones de clientes y una posición de liderazgo en seis comunidades autónomas.
0: Espacio patrocinado por la Asociación de Trabajadores Autónomos ATA.
1: El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado esta semana el avance notable en la negociación de la política agrícola común, la PAC, fruto de la fuerte alianza del Gobierno andaluz con las organizaciones agrarias. Una alianza que se materializó en septiembre de 2020 en una declaración institucional para defender los intereses andaluces. Además, durante la clausura de la Asamblea General de Asaja Cádiz ha señalado que gracias a ese empuje y presión la base que dará lugar al plan estratégico de la PAP en España ya incluye los objetivos prioritarios de Andalucía. No obstante, ha recordado que ahora toca seguir trabajando especialmente en lo que resta del diseño de los ecoesquemas, un punto que este mismo miércoles ha tratado en una reunión entre Ministerio y Comunidades Autónomas. ...Moreno también ha querido reconocer el esfuerzo y sacrificio... ...de los agricultores y ganaderos de Andalucía y España... ...en los peores momentos de la pandemia... ...y ha dicho que la sociedad está en deuda con ellos.
0: En primer lugar trasladaros a los camperos... ...como tú lo dices Pedro, que me parece una palabra... ...muy, muy, muy apropiada... ...a los camperos, bueno ya inventada antes también... ...por nuestros compañeros... Agradeceros el esfuerzo que habéis hecho. Yo creo que si algo ha demostrado y algo a la, la sociedad se le ha quedado claro con esta pandemia es que qué se hubiera hecho, qué hubiera pasado si un servicio esencial, fundamental, capital… ...para todas las sociedades... ...no hubiera funcionado como un reloj... ¿Qué hubiera pasado en estos meses de encierro... ...en estos meses de penuria... ...si no hubiese llegado a las neveras... ...de todos los andaluces, de todos los españoles... ...su carne, sus huevos, sus productos, sus hortalizas... ...todo eso se ha hecho gracias a los agricultores... ...y ganaderos y la sociedad... ...está en deuda... ...en deuda con los agricultores y con los ganaderos...
1: ...sobre la PAC también se ha pronunciado esta semana... ...la consejera de Agricultura, Ganadería... Pesca y Desarrollo Sostenible, Carmen Crespo. Tenemos los temas muy claros y esto ha sido un cambio también en lo que nos encontramos en la negociación cuando llegamos... A cómo hemos convertido esta negociación con la alianza de todos los agricultores y ganaderos en posibilidades para nuestros agricultores y para seguir creciendo en la competitividad de nuestro sector agroalimentario. Una PAC que reconozca la diversidad de Andalucía y que respete a Andalucía, que es el 33% de los perfectores de la PAC. El vicepresidente de la Junta de Andalucía y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración local, Juan Marín, ha saludado la llegada de turismo británico a la comunidad autónoma. Si bien ha llamado a ser prudentes en el cumplimiento de la normativa anti-COVID y ha expresado su deseo de que estos visitantes de Reino Unido lleguen a la región con muchas ganas de gastar dinero. Así, ha indicado que la decisión del Reino Unido de permitir la movilidad de sus ciudadanos que estén vacunados sin necesidad luego de guardar cuarentena va a tener una repercusión inmediata para el turismo de ciudades patrimoniales y culturales y también para el turismo de costa en Andalucía. El consejero del ramo ha agregado que hay medios suficientes para garantizar que alguien se desplaza y viaja y no es portador del virus, aludiendo al pasaporte COVID y a los test PCR. Y ha destacado que, tal como vaticinó cuando auguraba que el turismo británico llegaría en julio en Andalucía, este ya está aquí.
0: Es verdad que hoy hay medios suficientes para poder garantizar que alguien se desplaza y viaja y no es portador del virus, pasaporte COVID o un PCR, con lo cual. ...todo esto no hubiera sido posible hace ya mucho tiempo... ...no obstante, bienvenido sea aunque sea tarde... ...como decíamos y como yo mismo anunciaba hace ya algunas semanas... ...y algunos me criticaban... ...el turismo británico llegará en el mes de julio nuevamente a Andalucía... ...pues mire usted ya está aquí ¿no?... ...afortunadamente... ...ahora lo que tenemos que hacer todos es prudente... ...tenemos que seguir cumpliendo con las normas de seguridad...
1: ...tener no un vale. perro o un gato te aporta innumerables beneficios... Pero implica cuidados, esfuerzos y cumplir unas normas. Vacúnalo, regístralo y nunca lo abandones. No es solo comida y agua. Necesita de tu responsabilidad.
0: Andalucía. Bienestar y protección animal.
1: Junta de Andalucía. El buen ritmo de vacunación contra el COVID y la inminente llegada de los fondos europeos de recuperación impulsarán el crecimiento económico en Andalucía, según las proyecciones macroeconómicas del vigésimo quinto informe Loyola Económico Outlook, presentado este miércoles. Según los datos reflejados en dicho informe, se puede poner de relieve que la recuperación de la economía andaluza se consolida en 2021 y que siempre y cuando los posibles riesgos estén controlados, esta recuperación podría acelerarse en 2022, permitiendo alcanzar niveles prepandemia durante el transcurso del próximo año. Respecto al paro, indica que los datos alcanzarán el 22,5% para 2021 y el 21,8% para 2022. El peso de la hostelería en la economía andaluza y su gran pérdida de empleo hacen que el mercado laboral no se esté recuperando del todo. El Secretario General de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Luis Fernández Palacios, e encargado de presentar este informe, junto al profesor Alexander Nekay del Departamento de Economía de la Universidad Loyola, ha señalado que el optimismo al que invitan las prospectivas del informe Leo estará condicionado por las decisiones que se tomen a partir de ahora. Fernández Palacio ha añadido que todo día ganado al proceso de vacunación favorece la recuperación económica y ha concluido que las empresas, pymes y autónomos tienen que estar en el centro de las decisiones.
0: Nosotros insistimos desde la CEA que hay que seguir acelerando el proceso de vacunación todo día que ganemos al proceso de vacunación se lo estaremos dando también a la recuperación, con lo cual aceleraremos el ritmo de recuperación económica y tenemos que poner a la empresa en el centro de las decisiones para poder favorecer la, la recuperación de la actividad empresarial, que la recuperación coja ritmo y al mismo tiempo también por mejorar los niveles de, de empleo que son necesarios en nuestra comunidad.
1: Cambiamos de asunto. Un nuevo modelo de financiación que no perjudique a nadie es la postura común mostrada por los consejeros de Hacienda y Financiación Europea de la Junta de Andalucía, Juan Bravo, y el consejero valenciano de Hacienda y Modelo Económico, Vicen Soler, tras la reunión mantenida el pasado viernes con el objetivo de preparar la cumbre bilateral que los presidentes Juanma Moreno y Shimo Puit celebrarán en Sevilla el próximo septiembre. El consejero andaluz ha defendido el consenso, el acuerdo y el diálogo para lograr un posicionamiento común al respecto de la creación de un nuevo sistema de financiación que, en si sí perjudicar a nadie, sí que reconozca la infrafinanciación, mientras que su homólogo valenciano ha urgido a la necesidad de salir igualmente bien parados de la crisis provocada por la pandemia. Ambos responsables han acordado solicitar al Ejecutivo Central que una parte de la transferencia extraordinaria de 13.000 ...486 millones de euros para la autonomía en 2021... ...cuyo reparto se decidirá en el próximo Consejo... ...de Política Fiscal y Financiera... ...se destina a eliminar las diferencias de financiación... ...por habitante ajustado de las regiones infrafinanciadas, ...igualando su financiación a la media... ...de las comunidades autónomas... ...Juan Bravo, consejero de Hacienda. ...tanto para valencianos como para andaluces... ...y es tener un sistema de financiación... ...que sin perjudicar a nadie, pero que sí
0: reconozca... Aquella infrafinanciación que, que, que no solamente nosotros, sino que distintos organismos externos de estudio han puesto encima de la mesa. Y lo que pretendemos con esta reunión y lo que plantean los dos presidentes es ser capaces de tener un posicionamiento común para intentar ir al ministerio y en el talante del consenso, el acuerdo y el diálogo, pues ser capaces de que reflejen en la, en la comunidad tanto valenciana como en Murcia, como en Andalucía, incluso en Castilla-La Mancha, pues aquellas necesidades de financiación que nos permitirían en estos momentos tan delicados que todos estamos pasando por la pandemia, pues no solamente cubrir aquellos servicios fundamentales que es la sanidad, la educación, las políticas
1: sociales, sino también esa recuperación económica y para... Y una cosa más al cierre. Minsaid, una compañía de Indra y la Universidad de Granada han creado iLab Granada, uno de los mayores y más avanzados centros de desarrollo de inteligencia artificial de Europa con Google Cloud como socio tecnológico. Este centro supondrá que Granada se convierta en el escenario de una de las comunidades más innovadoras del mundo en el ámbito de la inteligencia artificial. Ubicado en el edificio Bioregión del Parque Tecnológico de la Salud, acogerá en sus más de 4.000 metros cuadrados a más de 100 científicos, doctores en inteligencia artificial, así como a 165 consultores, desarrolladores e investigadores. Rogelio Velasco, consejero andaluz de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades. Bien,
0: no tengo más que felicitar, dar muchísimas gracias a Google y a Intra por eh, haber elegido justamente esta universidad para el proyecto de colaboración que va a dar como resultado el Centro de Excelencia en Inteligencia Artificial. Un centro al que la consejería que dirijo, la Junta Andalucía, conjunto va a aportar justamente el edificio, la infraestructura básica, para que esto empiece a funcionar. Ya veremos, yendo más adelante en el tiempo, de qué otras formas podemos colaborar para que este centro, que está llamado a ser un centro de referencia a nivel internacional, reciba el impulso y los recursos necesarios para que eh, tenga éxito.